kérdés az, hogy hogyan lehet örülni egy gumidefektnek? Én mostan évén nem találkoztam olyan ember, aki örült volna egy gumidefektnek. Szerintem az egyik legkellemetlenebb meglepetések közé tartozik, főképp amikor az ember igyekszik valahova, siet valahova, az, hogy egyszer csak hallja, hogy a, a gumi leereszkedett is, az autófire húz. Viszont uh, Isten kegyelméből megtapasztaltuk azt, hogy uh, hogy kisé másabbak a törvények a valóságban, az igazságban, mint azok a törvények, amelyeket mi megszoktunk a hétköznapi valóságban. Abban a fizikai valóságban, ami gyakorlatilag nem is biztos, hogy valóság, de mi annak hisszük, drága barátaim. Én ebben a videóban, egész pontosan mi ebben a videóban, arról szeretnénk bizonyoságot tenni, hogy valóban igaz az, hogy, hogy a, az Úristen az őt szeretők számára mindent a javukra fordít. És elfelől nekünk már nincsen kétségünk. Néha bennünk is felmerül a kétel, amikor picit megfáradunk az úton, amikor kicsit elbizonytalanodunk, de viszont végül, amikor meglátjuk a teljes képet, akkor meg óriási örömünk van abban, hogy annak ellenére, hogy maga látvány mást mutatott számunkra. Hát a látvány picit ugye elszomorító volt ennek ellenére. A teljes kép, az összkép az mindig gyönyörűséges, dicsőséges. Ebben a hanganyagban, ebben a beszélgetésben arról is szeretnénk szólni, hogy egyik alaptörvény az életben, amelyet nagyon sok ember figyelmen kívül hagy. Az, amit megtalálhatunk a könyvének az első oldalain már, hogy a mindenható ezt a világot, az életet jókedvében teremtette. És azt látom, hogy sokan, amikor elindulnak az igazság megismerésének az útján, annyira megfeledkeznek, annyira belemerítkeznek és belettemetkeznek a betűbe, hogy megfeledkeznek arról, hogy a Teremtés könyvének az első oldalán az áll, hogy Isten a világot, az életet jó kedvében teremtette. És az is megmondatott, hogy Isten az embert az ő hasonlatosságára teremtette. Ebből következik, hogyha az ember valamit teremt, valamit létrehoz, az ő kezével, az ő jelenlétével, az ő szavaival. Illendő volna, hogy az is jó kezdből történjen, örömmel történjen. Erről többször beszéltünk már. Az igazság az, hogy erről nem is kéne annyit beszélni, mint inkább megélni 
ezt a dolgot, hogy ha az embernek nincsen jó kedve, nem tudja örömmel cselekedni azt, ami cselekszik, akkor inkább ne foglalkozzon vele. Ezért mondatik az, hogy ami hitből nincsen, bűn az. Nagyon sok ember úgy követi el a bűnt, a téveigést, ugye a céltévesztést. Úgy védkezik nagyon sok ember, hogy jót cselekszik ugyan, de meggyőződésből, nem hitből cselekszi a jót. Tága barátaim! És akkor most ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tud megnyilvánulni Istennek a jó kedve a hétköznapokban. Akár egy ilyen gumidefekt körül például, aminek normális körülmények között tudjuk jó, hogy az ember nem igazán szokott örülni. Most azt történt velünk, hogy jöttünk haza a Duna Deltából a barátommal, az autóval, és egy jó 500 kilométeres szakasz, útszakasz állt előttünk, amit meg kellett tegyünk hazáig a Duna Deltából. És ilyenkor az ember ugye nem éppen úgy autókázik, hogy hát ráérünk, hanem azért igyekszik azt a 500 kilométert minni hamarabb megtenni, hogy hazamehessen és út pihenhessen ugye a saját kis ágyacskájában. De azt történt velünk, hogy Brailán, itt ugye Romániában, a Dunadeltától kb. egy 100 kilométerre egy elég hangos és eléggé látványos <gül> defektünk lett. És persze az első reakció ilyenkor az, hogy az ember megszomorodik egy picit, hogy már csak ez hiányzott, ugye? <gül> Még van 400 km előttünk, és egy kövér durdefekt, ugye, ráadásul vasárnap délután, amikor nagyon picik az esély arra, hogy az ember nyitva találjon egy gumijavítót, egy, egy gumijavító szervizt. És hát, amikor a gumidefekt megtörtént, kiszálltunk az autóból. Szerencsére volt pótkerék, de viszont még volt 400 km előttünk. És örültünk volna annak, hogyha a gumit meg tudjuk javítatni valahol. És amíg a barátom a kereket cserélte, én körülnéztem, hogy van-e közelben egy gumiszerviz, vagy valami kis lehetőség, ami szerint elindulhatnánk, hogy a gumit megjavítassuk. És arra lettem figyelmes, hogy egy ilyen kamion parkolóból, egy ilyen nagyobb udvarról kijön egy úriember, kintja a kaput, egy kamion kijön, annét is. Oda mentem hozzá, megkérdeztem kedvesen, hogy nem tud egy gumiszerviszt a közelben. És meglepődtem azon, hogy annak ellenére, hogy a, a srác, akivel beszéltem, egy ilyen módos, gazdag embernek nézett ki, tehát ilyen látszott rajta, hogy ilyen high society ember. Nagyon kedvesen válaszolt a kérdés, azt mondta, hogy hát vasárnap van itt, ilyenkor nem igazán találsz nyitva semmit. De viszont van egy gumiszerviz, ami tudomása szerint nyitva van vasárnap is. És felelte nekünk, hogy kövessük őt, és elvisz minket a, a gumiszervízbe. Persze, hogy meglepődtünk, mert egy, tényleg egy vadidegen ember csak úgy azt mondja, hogy nyugodtan menjünk utána, ő elvisz minket a gumiszervízbe. És ekkor már a barátom azt mondta, hogy ő úgy gondolja, úgy azt érzi, hogy 
hogy ez a gumidefekt nem hiába történt éppen ott, ahol mi megálltunk. Nem ok nélkül történt, és ugye szinte elkezdett fantáziálni az, azon, hogy vajon ez miért történt, hogy evel, a, evel az úri emberre nekünk találkozni kellett. Én meghallgattam a barátomot Levikét, de nem kommentáltam, hogy igazából az volt bennem, hogy szerintem nem kell mindenbe túlságosan belemagyarázni bármit is. Szóval elindultunk a, az úriember után, aki ment elől egy X5-ös BMW-vel, és mutatta az utat nekünk. Megérkeztünk az első gumiszervízhez, ami be volt zárva. Megálltunk, és azt mondta, hogy hát ő azt úgy tudta, hogy nyitva van, de sajnál nincsen nyitva. Menjünk a következőhöz. És így szépen így zarándokoltunk, mint a madarak ágrólágra, gumiszervízről gumiszervízre, mentünk, a, követtük az X5-ös BMW-t, és hát összesen három gumiszervízt látogattunk, meg mind a három be volt zárva. Viszont meglepő módon ez az idegen annyira akart nekünk segíteni, hogy már szinte nekünk volt kínos, hogy mi ennyire nem akartuk megoldani ezt a problémát, mint ő amennyire akar nekünk segíteni. Tehát hihetetlen volt tényleg, hogy milyen nagy lelkesedéssel és jó szándékkal viszonyult hozzánk. Ugye ráadásul magyarokhoz, tudjuk jó, hogy Romániában azért van egy nagy mértékben mesterségesen generált konfliktus a románok és a magyarok között. Egész pontosan románok és a székelyek között. És evel az úri emberrel mi hát ugye nem is románul, hanem ilyen... Ez, székelyül beszélgettünk, tehát ilyen székely románsággal, nem, nem túl csinos és nem túl kifinomult románsággal beszélgettünk vele. Ő ennek ellenére valamiért fontosnak tartotta, hogy segítsen nekünk, tehát úgy, úgy érezte, hogy kell nekünk segítsen ebben a dologban. Megérkeztünk a harmadik gumiszervízhez, és Ő azt mondta, hogy ez is be van zárva, de ő ismeri a, a szerviznek a tulajdonosát, és fel fogja hívni. Tehát ha jelzem, hogy a vasárnap délután van ugye, amikor általában mindenki pihen, és ilyenkor ugye pihenni szokás, senkit sem fog a munka, főképp, hogy egész héten dolgozott. És felhívta a barátját, hogy jön el, hogy segítsen nekünk, mert találkozott két fiatal embere, akik előtt meglehetősen hosszú út áll és ő is szeretné, hogyha a probléma megoldódna, hogy ne kelljen, ne kelljen pótkerék nélkül megtegyük ezt a hosszú utat. És hát nagyon meglepődtünk, tehát szinte ugye kicsit olyan kényelmetlen volt számunkra, hogy túlzottan akar segíteni. Általában, hogy az ember ilyen tapasztal, akkor ugye megfordul még az is a fejében, hogy vajon mi van mögötte, vajon mit akar ezt tőlünk, vajon ki akar zsákmányolni, mit akar csinálni. Szüksége van a pénzünkre, vagy ugye hát meg akar nagyon úgymond fizettetni bennünket. De elkezdtünk beszélgetni, amíg várakoztunk a, az ő barátjára, a tulajdonosra. És nyilván szó, szót követett, és mint tudjuk, ugye a lélek az olyan, aki megtapasztalta, azt tudja, a lélek az olyan, hogy mindig szkenneli a szituációt, és várja azt a pillanatot, az alkalmas pillanatot, amikor ő beléphet a beszélgetésbe. 
Nyilván, amikor az ember elkezd beszélgetni egy idegen valakivel, akkor nem a, a legelső szóval, a legelső mondattal teszi bizonyságot Isten országáról, arról, hogy van örök élet, arról, hogy ez az élet, amiben mi vagyunk, ez egy elbukott, elbukott világ gyakorlatilag. És az embernek fel van kínálva lehetőség arra, hogy, hogy tovább lépjen ebből az életből, és ennek van egy tökéletes és jól járható útja. De viszont szó-szót követett. Tényleg összebarátkoztunk, és érdekes módon még a srác mondta el, hogy egy nehéz élete volt, és bár igencsak gazdag, tehetős ember, több kamionja is van. Ő azt a pénzt a két kezével szerezte meg, tehát nem lopta, sokat dolgozott egész életében. És elmondta, hogy ő nagyon hisz Istenben. És elmondta azt is, hogy az ortodox vallást semmiképpen sem akarta, vagy akarja megtagadni. Mert ő ugye abba született, és, és ugye úgy volt ő fenevel, hogy abba is kell meghalni. De viszont azt mondja, mostanában olyan dolgokat lát az ortodox egyházon belül, hogy nagyon megbotránkoztatta őt, megbotránkoztatja őt, és nem tudja, hogy akkor ez milyen Isten, aki aki ilyen szolgákat tesz, jelöl ki a népek és az emberek vezetésére, spirituális vezetésére, akik tényleg szó szerint kizsákmányolják őket. Jólétben, hatalmas gazdagságban, pénzben duskálnak, míg az emberek ugye szegénységben vannak. És ő ezt nem ért is. Ezt is van alázattal mondta, tényleg olyan Istenfélelemmel mondta, hogy tehát nem nehezteléssel, nem önteltséggel, hogy tényleg így a szívünk megesett rajta, hogy, hogy annak ellenére, hogy ő is megtapasztalta azt, hogy mit tesz az egyház. Ugye a Vatikán központú egyház, úgynevezett egyház az emberekkel, még mindig ő hisz Isten, azt mondja, hogy ő minden este imádkozik is, azt mondja, fohászkodik mindenkiért, mindenért. Annál is inkább azt mondja, hogy ő nagyon sok hibát elkövetett az életében, de megértette, hogy annak ellenére ő az az ő dolga, hogy, hogy fohászkodjon mindenkiért, mindenért, magáért, családjáért és mindenkiért. Tényleg nagyon nyitott ember volt. És egyszerűen még azt a kérdés is feltette, hogy te, hogy, hogy, lehet, hogy lehet ezt megérteni, hogy mi történik a, a, a vallásos egyházban, úgymond az ortodox egyházban. Tehát, hogy minek köszönhető, hogy milyen Isten már kezdte ő is így megkérdőjelezni az egész Isten hitét, meg mindent. És ugye ekkor-akkor már ugye éreztük azt, hogy ideje volna őszintén és kedvesen elmondani azt, hogy nem tévesztendő össze Isten az ő terve azokkal a formai egyházakkal, amit látunk a világban. Tehát nem Istennek az akarata az, hogy a vallási vezetők kizsákmányolják a, az embereket Isten nevében, meggazdagodjanak, ugye elhízzanak, meg társai. És olyan kedvesen ugye próbáltuk ilyen finoman, hogy nagy megbotránkoztassuk hogy az első néhány mondattal, próbáltuk hogy finoman elmondani, hogy te, az igazság az, hogy mi is úgy jártunk, mint te. Mi is épp ezekkel a kérdésekkel, kérdésekkel találkoztunk, igazságkeresésünk útján, és kerestük a válaszokat a kérdésre. És arra jutottunk, hogy az igazság semmiképp nem egy vallásban keresendő. De közben megérkezett az ő barátja, 
aki hát nem jó szívvel, de kinyitotta a műhelyt, és a rendelkezésünkre bocsátotta a szolgáltatását. Közben itten intem a barátomnak, hogyha be akar csatlakozni a beszélgetésbe, akkor bármikor nyugodtan mondja, hogy ő hogyan látta ezt egész történetet. Nem akarlak megszakítani, mert én két mondatból el tudnám mesélni az egészet, de olyan jó részletbe menni, legalább hogy így jó, és sokkal jobb. Jó, addig legyen egy ilyen izgalmas történet belőle, és annál is inkább ugye, hogy tehát nem mesélünk, ez megtörtént dolog, tehát amit most elmondunk, megtörtént dolog. Az a furcsa, és az érdekes az egészben egyébként, hogy mostanában olyan sokat beszéltünk ugye a Bibliáról, a, a törvényről, a, a kijelentésekről, az evangéliumról, hogy valahogy úgy vágytunk arra, hogy, hogy egy néhány ilyen felvételben, beszélgetésben arról kéne tegyünk bizonyságot, hogy ez, amiről mi beszéltünk mostanik, amiről mi beszélünk nap, mint nap, ugye az evangélium, Jézusnak a tanításai, a lélek általi vezetés hogyan tud megnyilvánulni a hétköznapokban. Tehát tényleg mi vágytunk arra, hogy bizonságot tehessünk Isten dicsőségéről, hogy ő a hétköznapokban hogyan működik, hogyan vezeti az ő gyermekeit. És ekkor történt egyébként ez a, ez a gomidefekt, amiről mi most beszámolunk. Annyira örvendtem akkor, amikor megérkezett a barátja, hogy ő, ő tehát nem a barátjával akart beszélgetni, amíg a gomit javították, vagy próbálták javítani, hanem inkább velünk. Azt mondja, menjünk ki, azt mondja a garázsból, hogy mi ők nyugodtan végeztessék a dolgukat. És tovább folytattuk a beszélgetést Istennek az elképzeléséről, hogy mi a különbség a vallás, a vallásosság és Istennek az élő valósága között. Én így visszagondolva a tegnap délutáni, késő délutáni történtekre, az a történet jut eszembe az új szövetségből, amikor Filipet elküldi a lélek, hogy menjen találkozzon az etióp kincstárnokkal, hogy magyarázza el annak a kereső embernek, hogy miről szól az ézsaiás tekercs. Tehát ez az ember egy kereső ember volt, és mai napig nem, hogy volt, hanem egy kereső ember. És én amikor cseréltem a keleket, és te megszólítottad azt az embert, én egyszerűen tudtam, a lélek kijelentette, hogy ezzel az emberrel nekünk dolgunk van, dolgunk lesz. És mint kiderült, az úr dicsőségére megoszhattuk a személyes bizonyságunkat, az örömhírt, mert ez az ember a, a vallás miatt nem tudta, hogy hogy közeledjen Isten felé, és elmondhattuk neki, hogy mint egy gyermek az apukájához úgy közeledhetsz hozzá olyan bizalommal, de majd elmeséljük részletesebben így. Igen, tehát a Levike kijelentette hangosan, hogy neki meggyőződés adja az emberre dolgunk van, és én tényleg ilyen szkeptikusan kezeltem az ő kijelentését, de nem reagáltam rá, nem mondtam semmit. Úgy szinte jött volna, hogy, hogy elmondjam, hogy már pedig nem kell mindent túl dramatizálni, nem kell mindenben belebeszélni dolgokat. Ez egyszerűen egy gumideffekt. Meghallgattam, amit mondott, és, és hallgattam, tehát nem válaszoltam. Hát ott tartunk, hogy beszélgetünk a, a garázs előtt, 
és szó szerint itt nyelveken szólás történt, mert ugye hát itt Székelyföldön minket nem az jellemez, hogy, hogy imádunk románul beszélgetni, sőt a legtöbb széke nem is nagyon tud románul, románul. Annak következtében, hogy olyan városokban is vidéken élünk, ahol nagyon sok a magyar, kevés a románi is. Itt az történt egészen mostanig, hogy a románok elmagyarosodtak, egész pontosan elszékelyesedtek. Nyilván mi is vettünk át az ő szókincsükből, tehát mi is használunk román szavakat, ők is használnak magyar szavakat, de tényleg Székelyföldön, nagyon sok városban a románok tudnak jól magyarul, és tényleg mi annyira kényelmesek voltunk, hogy nem igazán volt szükségünk arra, hogy megtanuljunk jól románul. Amit az iskolában tanultunk, azt ugye nagy kényszerrel és ugye kényszenvedéssel megtanultuk, utána meg nem igazán volt szükségünk arra, hogy románul beszéljünk. Ami ugye itt Romániában hátrány is lehet, hogyha főképp, hogyha az ember elmegy egy nagy városba, akár a fővárosba. Na de hát nekem személyesen a katonaság segített, meg az iskola is segített, mert a román nyelvtant nagyon szerettem, megtanultam, de a szókincsem az eléggé szegényes volt. És mivel, hogy nem használom nap, mint nap a román nyelvet, ezért ugye az történt, hogy nem mindig megy túlságosan könnyen a, a román nyelven szólás. De hát az történt ebben a szituációban, hogy annyira erővel, olyan, tényleg erővel is, nem is tudom, hogy mondjam, tisztasága jöttek a szavak románul, hogy meg is lepődtem, hogy hogy tudok én úgy beszélni románul, holott tényleg nem gyakorolom a román nyelvet, nincs akivel gyakoroljam napi rendszerességgel. De ebben a szituációban annyira jöttek a szavak, hogy mint a tényleg románnak születtem volna én is. Hát ott tartunk, hogy elindultunk a a, a legújabb barátunk <gül> hívására, hogy ugye keressük a... Ja igen, tehát ez a harmadik, igen, a harmadik gumiszerviz, igen. És bejelentették a szomorú hírt, hogy a defekt az eléggé durva. Tehát nagyon durva defektre volt szükség ahhoz, hogy épp azon a ponton megálljunk, mert különben nem álltunk volna meg ottan teljesen biztos. Hogyha a kerék csak így fokozatosan eresztett volna, akkor nyilván tovább mentünk volna. De ott valamit elkapott a gumi, egy, egy, egy vaskosabb csavar, vagy bár, nem tudom pontosan, mi lehetette a gumit, egyből eresztette. És ki kellett cserélni. Azt mondták, hogy nem tudják megjavítani, de nem érdemes ezzel foglalkozni, mert ez nem fog tartani. Tehát gumi sajnos tönkrement. Viszont viszonylag apró pénzért adtak egy, egy másik gumit, ami tökéletesen megfelel pótkeréknek. És a pótkerék az nagyon jó volt. És utána a srác azt kérdezte, hogy sietünk-e? És nyilván én lélek által nem azt mondtam, hogy hát az igazság az, hogy hosszú után előttünk, hát mi, hogyha lehetne, akkor mi mennénk is. Nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy dehogy sietünk, hát előttünk az egész élet. Nem mondtam azt, hogy sietünk. Azt mondja, hát akkor megiszunk egy üdítőt együtt, és mondom, persze minden további nélkül. Időközben kapott rengeteg telefonhívást, ki is nyomogatta, egy párat fel is vett, és nem értettem jól, hogy Egyet füllentett, és azért, hogy tudjon ott maradni, valamilyen ürügyet kitalált, hogy tudjon velünk beszélgetni a kukoricával, hogy kukoricája jött, vagy? Igen. Érdekes történet mindenképp. Tehát igen, hívogatták őt, és mind nyomtak ki a telefon, mert ő kíváncsi volt arra, hogy, hogy itt most akkor miről lesz szó. Tehát, hogy akkor most milyen Istenről akarunk neki beszélni, vagy ő is Isten kereső lévén, igazságkereső lévén kíváncsi volt a, 
a témára is még ugye nem is mi kínáltuk, hogy gyere még beszélgessünk, tehát nem arról volt szó, hogy tukmáltuk őt az evangéliummal, hanem ő akart többet hallani. Azt mondta, akkor menjünk el egy helyre, meghív minket egy vendéglőbe, fagyasszunk el valamit és beszélgessünk. Tehát nagyon meglepődtünk, örültünk is, mi ennek mentünk utána. Elmentünk egy gyönyörű szép vendéglőbe, meghívott bennünket üdítőzni. És beszélgettünk neki az evangéliumról. Közben elmondta az illetét, elmondta a nyomorúságát, elmondta a bűneit, azt mondta, hogy nagyon különleges ember volt, nem mondom őszintén. Durva ember volt egyébként, tehát durva ilyen. Nem egy olyan személy volt egy első ránézésre, akivel, akivel például kötözködni akartál volna, az teljesen biztos. Izmos, kemény, srác volt, ilyen skinhead típusú alak. Láttuk azt, hogy a feje is picit úgy meg van vágva, valamik ottan történtek vele. És elmondta, hogy ő egészetében, tehát soha nem ivott alkoholt, soha nem cigizett, soha nem kávézott, mondom, ez igen, nem sok ilyen emberrel találkoztam. Ez is azt bizonyítja, hogy az még nem minden, hogy én egészségesen táplálkozok. Az, hogy én a testemet egészségesen tartom, még belül mocskos a szívem. Igen, igen. De elmondta, hogy bejárta Európát, Olaszországban volt, nélkülözött, nagyon kemény munkát végzett, sok gonoszságot elkövetett. Tehát így megvalotta tényleg a bűneit, nem tagadta. Azt mondta, hogy te, én nagyon sok gonoszságot elkövettem. Olaszországon loptam is, autót is loptam. Nagyon sokat verekedtem, azt mondja, nagyon sok alkalmazottamat megvertem, főképp miután megloptak engemet. Persze azt ő elfeltette, hogy ő is lopott korábban, tehát nem volt, hogy ne, ne találkozzon tolvajokkal. És ugye, amikor őt meglopták az ő alkalmazottai, akkor hát nem egyet jó megpotyolt fizetségképpen. De ha jól emlékszem, ez annak a hatására történt, amikor, amikor a gyónásról beszélgettetek, hogy hogyan történik a formai gyónás manapság, hogy bémennek a, az emberek a fülkébe, a paphoz, elsuttogják a bűneiket, és a pap feloldozza. És te elmondtad, hogy nem, ezt nem így kell csinálni. Én a bűneimet felvállalom az emberek előtt, hogy lássák, tudják, persze nem mindenki előtt, nem mindenkinek dobom oda a gyöngyöket, de akinek... Mármit a bűnöket, a gyöngyöket? <gül> hát... A gyöngyöket úgy, hogy az egy, az egy gyöngy, amikor az ember megvallja a bűneit, ahogy Dávid is tette. Tehát nem mindenkinek fogom elmondani persze azonnal, mert nem mindenkinek kell elmondjam, de akinek látom, hogy tud építő, bátorító jellege lenni ennek a történetnek, hogy elmondom, akkor elmondom. És te is azt mondod, ne itt vannak a bűneim, én is nem takargatom, mert azáltal az ember magára ismerhet. Ő is uh, bátorságot nyerhet, hogy ne takargassa a bűneit, mert ez a legalattomosabb uh, dolog, hogy az emberek takargassák a bűneit, titokban tartok, tartják. Igen, hogy ez a képmutatás, amikor egy olyan képet mutatunk kifelé, ami, ami valótlan. És nyilván, hogyha az ember felvállalja a bűneit, tehát őszintén megvallja emberek előtt, hogyha szükség, hogy ne higgyétek azt, hogy én egy tökéletes ember vagyok, én a mennyből szálltam alá, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy, hogy miután felismertem, hogy bajban vagyok, hazugságban vagyok, és így az életem a halálba víz, akkor Istenhez fohászkodtam, és szépen lépésül lépés engemet megszabadított sok bűnömtől. És ezáltal még nem váltam szenté én sem. Tehát igen, a srác arról beszélt, hogy 
több így, több pappal beszélgetett ortodox pappal is megérzett tőlük, hogy te ezt így, mégis hogy, hogy képzeltitek, hogy én nektek elmondom a, a bűneimet, ti meg másnap értestitek a rendőrséget, meg a, a mert ugye ez régebben ez fel is volt használva a kommunizmusban főkép, hogy a papok tehát egyenes adásban voltak a rendőrséggel. Tehát nem Istennel, hanem a miliciával. Tehát elmentél Johnny, és másnap itt a rendőrség is felvitt a... Tehát ugye megbilincseltek. Tehát a Jonás ugye azt a célt szolgálta a régi rendszerben, és nem azt mondom, hogy mindenhol biztos vannak kivételek. De ez sajnos jellemző volt a, úgy az ortodoxiában, mint a katolikus egyházban, hogy a, pap, a papot nem kötelezte semmiféle titoktartás, csak elméletileg. Gyakorlatilag meg gyilkosságok történtek, amiatt, hogy a pap elmondta, hogy mit tett a feleség, mit tett a férfi. No, hát, és akkor ebből adódott az ugye, hogy ő nekünk tényleg megvalotta a bűneit. Elmondta, hogy mennyi gonoszságot elkövetett külföldön, ugye autót is lopott, meg sokat bonyózott, tehát elég agresszív ember volt, és egy alkalommal az történt, hogy Belgiumban valami uh, bolgárok tehát durván megkéselték, tehát össze-visszavagdalták őt. Szóval meg is mutatta a sebeit, a fején, meg mindenhol, tehát tényleg olyan volt picit, mint Frankenstein szörnyű a srác. Tehát nem volt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen megnyugtató látvány, így kívülről a srác. Viszont azt elmondhatjuk, hogy, hogy egy ilyen madárszívű emberre találkoztunk, aki tényleg, akiben volt bűnbánat, volt alázat, volt egy ilyen egészséges Istenfélelem. Tehát nem rossz értelemben, hanem ő tényleg, ő tisztelte Istent. Ő tudta, hogy bűnös, ő, ő talán nap, mint nap megvalotta bűneit Istennek is imádkozott. Úgy, ahogy tudott nyilván. És akkor ezen a ponton ugye neki elmondtuk azt, hogy mi arra jutottunk, hogy a vallásoknak attól van erejük, és azért tudják az embereket manipulálni, mert ők nem ismerik Istent. Legtöbb ember nem csupán nem ismeri Istent, nem is akarja megismerni. Sőt, nem csupán nem akarja megismerni. Nem is tudja, hogy meg lehet ismerni Istent. És nem tudja azt, hogy a, a mindenható úgy képzelte el az életet, hogy az ő teremtetje az ember. Ismeri őt. Tehát élőadásban van vele, mint az első Ádám, valamint ugye Krisztus. Hogy halljuk őt, ismerjük őt, és megnyugszunk az ő szavában, ugye az ő ismeretében, Nyugodalmunk van, bizodalmunk van abban, hogy nekünk van egy gondviselünk a drága barátaim. Tehát itt is azt történt egyébként, hogy bármennyire is kellemetlen volt a gumidefekt, ugye főképp Ledikinek, mert az ő autójával voltunk, mégiscsak na, pénzbe kerül egy, egy új gumi, akár a javítás is is. A púp senkinek sem hiányzik a hátára, tehát ez az igazság. Viszont nem ölt meg, tehát most nem, nem mondtunk csődöt egy gumidefekt miatt. Na de ez történt. Evel az úri emberrel tudtunk beszélgetni, és ő valósággal itta a szavainkat. Kíváncsi volt, kérdezett, és bizonságot tettünk arról, hogy Istent meg lehet ismerni. Nem csupán meg lehet ismerni, hanem jó megismerni. Mert különben az ember nem érti, hogy mi miért történik az ő életében. Miért kapja a pofoncsapásokat? Az alkalmazottai miért lopják meg őt? Az ilyen dolgokat nem érti, csak akkor nyilván nem tud értetlenségében, nem tud más módszerhez, más megoldáshoz folyamodni, mint az, hogy jól helyben hagyja az alkalmazottait, felpofozza, és elküldi, kirúgja őket. 
és többször csinált ilyen, és azt mondták, hogy olyan, azt mondta, hogy olyan híre volt már a környéken, hogy, hogy senki nem akart munkát vállalni. Nála, mert féltek, hogyha valami hibát elkövetnek, akkor kapnak két olyan fülest, hogy, hogy azt ne felejtik el. És azt is kérdezte tőlünk, ugye, hogy, hogy mi mit tettünk volna az ő helyében. Mit kellett volna, hogy tegyen azt mondja. Amikor azt mondja, megírtam, hogy meglop valaki, mit tudom én, egy száz euróval, vagy kétszázal. De amikor olyan károkat okoznak, ami egyenesen ugye mínuszba tekeri a számlát, akkor az ember nem tudja azt csak úgy benyelni. És tényleg megtörtént vele az, hogy többen több kamionsofőr meglopta őt elég durván és kérdezte, hogy mit kellett volna tegyen abban a szituációban, és akkor azt mondtam neki, hogy ide figyeljen, az nem az az én dolgom, mert akkor most neked én elmondjam, hogy mit kellett volna cselekedjél abban a szituációban. Az én dolgom az, hogy, hogy mostantól, ha akarod, akkor, akkor kapsz egy, 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 egy tökéletes megoldást, kapsz értelmet, kapsz bölcsességet arra, hogy a jövőben hogyan cselekedjél ilyen szituációkban, mert Isten él, és aki megismeri őt, aki ugyanaz született, az kap tőle segítséget még egy ilyen, még egy ilyen uh, szituációra is, hogy hogyan kell eljárni abban a szituációban, hogy minden oké legyen. Hát mi, ahogy az ige is írja a meghívót, mert odaadtuk neki a mennyek országába, a Krisztus megismerésére. Elmondott, hogy személyesen hozzá lehet fordulni Jézushoz, és uh, amit addig örömöknek, meg jó dolgoknak hittünk, amit a világból kaptunk, és amit a testnek adtunk, azokat, ugye tudjuk, hogy az a, amit a testnek vetünk, az a halál. De nem ilyen szavakkal fogalmaztunk, hogy uh, nem, ne rohanjon el, mert nem lehet megijeszteni, nem lehet beijeszteni az embereket a mennyek országába, nem lehet oda ijeszteni az embereket Jézus elé. Mert Jézus szerelemből tette azt, amit tett. És elmondtuk azt, hogy Jézus elveszi a régieket, és ad sokkal jobbakot, igazi örömöket, igazi, igazi kincseket. És elmondtad, hogy ha hazamész, bezárkózol, becsukod az ajtót, egyedül leszel, letérdelsz, mint a kicsi gyermek, és megszólítod őt, és uh, ki fogja jelenteni magát neked ha majd olvasod még az evangéliumokat is, megérted az alapokat, ami az örök élet. Igen, és tényleg az történt, hogy itt, itt a lélek szólt nekünk, tehát nem úgy mentünk, nem, nem is tudom, hogy fogalmazzam az igazság, tehát tényleg ilyenkor olyan öröm van bennem, hogy az Úristenek milyen a humorérzéke, milyen az ő jókedve, ő az életet jókedvében teremtette. És kedves volt neki az, hogy az ő gyermekei hallják az ő szavát. Tudom, hogy ez furcsán hangzik, és tudom, ez ugye egyesek szerint az eretnek tanítás. De hogyha az ember ezt folyamatosan tapasztalja, akkor bárki bármit mond, jöhet Pál, jöhet Géza, jöhet, jöhet a papbács, jöhet a pápa maga. Úgy sem hiszel nekik, mert te tapasztalod azt, hogy mit jelent, hogy a szerető édes atya vezet téged, beszél hozzád álmodban fényes nappal, sugallatokkal, a Biblia által, az embertársaid által, akár egy ilyen szituáció által. És az olyan felemelő érzés, talán a barátaim, hogy ezt, ezt nem lehet szavakba elmondani. Tényleg, 
a legőszintébb bizonyság arról, hogy milyen Istennek a szeretete az, amikor egyszerűen csak zokogsz, amikor már csak szó nélkül zokogsz és sírsz örömödben. Aki ezt nem tapasztalta meg, nem fogja megérteni, miről beszélünk. Mi megtapasztaltuk, és azt is elmondjuk, ez nem a mi érdemünk volt, ezt mi is ajándékba kaptuk, miután kerestük az igazságot. És próbáltuk megérteni azt. És miután elég sokat szenvedtünk, ez az igazság, sokat szenvedtünk, nagyon sok dilemma volt az életünkben, hogy akkor most mi a helyzet a katolikus vallással, a gyülekezetekkel, a papokkal, meg a, mit tudom, a pásztorokkal. Sok konfliktusunk volt, sok vitát meg kellett vívjunk vallási vezetőkkel, és folyamatosan meg kell vívni ezeket a csatákat. És utána tényleg Isten elvezetett arra, arra megértése, hogy nekünk benne kell bíznunk. Mert Krisztus élőadásban volt vele. Ha mi nem vagyunk élőadásban, akkor, akkor a mi szavunk, a mi bizonyságtételünk üres edény, amely kong az ürességtől. Hiába, hogy az igazságot mondjuk a Bibliából, az igazságot idézzük embertársaink számára, senkit nem fog megérinteni. És erről már többször beszéltünk hogy nem hiába mondatot az, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. És amikor találkozunk egy egyszerű emberrel, aki nem egy olyan túlságosan tanult ember ráadásul, akkor mi hiába kezdjük az, hogy Korintus 28 per 32 nem ér semmit, drága barátaim. Nem ér semmit. Az ég a világon. Ha te nem vagy alkalmas arra, nem születtél újjá. Nem vagy alkalmas arra, hogy lélek által szólj, az az ember nem fog megérintődni. Akármeddig idézgetsz, az evangéliumból, Mózesből, a Bibliából, mindenhonnét. Persze mi folyton hivatkoztunk a Bibliára. Elmondtuk azt, hogy ha, ha te ugyanaz születtél és őszinte szívvel Istenhez fordulsz, akkor fogsz kapni egy olyan szeretetet, egy olyan vágyat, hogy olvasd a Bibliát, és hogy megértsd azt. Fogsz kapni értelmet, de nem ez az első lépés, hanem az első lépés a belső szoba és a hajlékony tért. Hogyha ez nincsen meg, sajnos nem fog működni a dolog. És tényleg itt is, ugye, mint hallhatjátok, tehát Isten így működik, tehát Jézus nagyon szépen elmondta a Nikodémus mesternek, aki, aki ugye a zsidók tanítója volt, Izrael vezetője volt, és nem értette a lényeget, nem értette, hogy hogyan, hogyan tud ő újjászületni, hogy nem tud visszamenni az ő édesanyjába, hogyha már vén. Egyszerűen nem értette a lényeget, mert az agyacskája tele volt betűkkel, írásokkal, és Istennek a hatalmát nem ismerte meg. Egyszerűen nem ismerte meg, tehát nem került be abba a gyermetek állapotba, hogy a profiták szavai, Jézus szavai, a, a Isten emberének a szavai megelevenedjenek az ő életében, drága embertársam. Nagyon sok, nagyon sok ilyen emberre találkoztunk, hogy ismerik a Bibliát kívülről, előről, végéig, elejétől végéig, a végétől vissza az elejéig, és egyszerűen látszik rajtuk, és ordít róluk, hogy ők nem ismerték meg Isten hatalmát, Isten dicsőségét, Istennek a jó kedvét. És ezt most hangsúlyozom. Felemeltem a hangomat, mint hogyha kötekedni akarnék valakivel. Nagyon sok ember nem ismerte meg Isten jókedvét, megismerte a betűt, és már az agyat szét van teljesen fel van, hogy mondjam, fúvalakodva szó szerint. Az agyam megnőtt, már ilyen agyanagyobbodása alakult ki, de még mindig nem ismerte meg Isten jókedvét, Isten szerető ö, ö, kegyelmét, csak a törvényt, a pál szavait, 
és azzal valósággal behasítja az embertársai fejét, aki keresi az igazságot, elmenekül előle. Mert ő hajítja az igét, ugye oda vágja az ő fejéhez, és senki nem fogja meg, meg kívánni Isten országát így. Rengetegszer beszéltünk erről. És engemet tényleg nem érdekel, hogyha valaki engemet eretneknek nevez emiatt. Mert Jézus is annak nevezték, azért ölték meg őt, mert ő eretneknek számított, drága barátaim. Jézus azért nyírták ki, mert ő eretnek volt az akkori vallásos gondolkodás, vallási szel, vallásos szellem ö, szemében. Igen, tehát az új szövetséget úgy se tudjuk megtanulni fejből. De viszont a lélek mindig eszünkbe fogja juttatni a megfelelő igerészt, amit akkor el kell mondjunk. Én is olvasom az új szövetséget elejtől végig. És, és ismerjük az ószövetséget is. És az ószövetséget is elolvastam. De, de az új szövetség elég, de elég inkább a, a Krisztus kegyelme. <gül> és az ő vezetése, mert tényleg ezt nem lehet emberi a legnagyobb mérnöki emberi precizitással se lehet ezeket a dolgokat összehozni, amiket Isten össze tud hozni, amit mi a tegnap megtapasztaltunk. És egy ilyen embernek nem arra van szüksége, hogy én neki belinyomjam a fejébe az új szövetséget, betűről betűre, hanem arra van neki szüksége egy ilyen megtört, megsebzett embernek, egy alázatos kereső embernek, egy bűnben élő embernek, hogy megtudja azt, hogy van bűnök bocsánata. Na tudjátok meg, amikor én megtapasztaltam a bűnök bocsánatát, azt a szabadságot, én olyan boldog voltam, hogy azt nem lehet kifejezni. Tehát egy embernek erre van elsősorban szüksége, hogy tudja meg, hogy Jézus Krisztusban van bűnök bocsánata, van örök élet, és van feltámadás. És persze ott mondtunk az ige által, tanításokat, amire éppen neki szüksége volt, amennyire éppen szüksége volt, amit el tudott bírni. Jézus sem mondott többet a tanítványainak, mint amit el, tudott, el tudtak viselni, meg tudtak bírni, mert nem tudjuk ez ebbe a világba, ebbe a felgyorsult világba, amit a világ, a világi rendszerek, az iskolai rendszerek évről évre a gyerekekre ráraknak, azt mutatja, hogy még többet, még többet, még többet, de kell egy egészséges határ, hogy az ember azt fel tudja dolgozni, mert hogyha túl sokat kap, akkor keresztül síglik az összes mindenen, és nem tud megmaradni. És ez történt. Egy pár órát ott voltunk, beszélgettünk az, az Úr Jézus Krisztusról, és uh, úgy váltunk el, hogy hosszasan öleltük egymást, és még egy darabig ő, ki, ő ment előttünk, amíg a le kellett érjünk a, a haza vezető útra, ő addig elvezetett, és áldottuk az urat hazáig, jó sokáig, hogy ezt a vászére nevezető embert áldja meg az úr, és az, az ő családját, mert ő keresi az Istent, és ez a legfontosabb. Egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy amikor megérkeztünk a vendéglőz, és amikor Levike mondta, hogy ő egyértelműen látja, hogy nem hiába találkoztunk ezzel az ember, hogy itten dolgunk van vele, hogy ez az egész nem a gumidefektről szól. És amikor kiszálltam az autóból, oda jön hozzám ez, a, ez az úri ember, és azt mondja, hogy te, én, 
én egész végig, amíg idáig jöttünk, én azt éreztem, hogy Isten akarta, hogy miután találkozzunk. Tehát valósággal a vér kihűlt bennem. Tehát akkor már nem azt mondtam, hogy Levike halucinált, amikor azt gondolta, hogy nemok nélkül történt ott a balesetünk, balesetünk a gumidefekt, hanem azt mondtam, hogy tényleg itten, itt akció van. És nem úgy van akció, hogy mi azt elképzeltük, hanem úgy van akció, úgy van meló munka, ahogy azt az Úristen elképzelte, az ő jó kedve szerint, az ő humor érzéke szerint, drága barátaim. Hát röviden ennyi a bizonság. Talán egy kérdéssel tudnám zárni ezt a beszélgetést, ezt a hangfelvételt. Hogy te kerültél-e már abba az állapotba, hogy örültél egy gumidefektnek, vagy bármilyen rossznak, ami vele történt. Mert én teljes szívemből kívánom neked, és mindenkinek, minden embertársamnak, hogy találkozzon olyan rossz dolgokkal, amelyekről később kiderül, hogy az volt a legtökéletesebb, a legjobb dolog, ami vele történhetett akkor, azon a napon. Na így dolgozik Isten, drága barátaim. Nem úgy, ahogy mi azt elképzelhetjük, hogy akkor szerdán hatkor találkozunk, és dicsőítjük Isten, dicsérjük őt, mint egy egós bácsit, ugye? Hanem amikor tényleg, ahogy Jézus mondta, hogy a szél fúg, ahová akar, a, tehát ahová akar, érthető, amit mondok? A szél fú, ahová akar. Nem mi döntjük el, hogy a szél merre fúj, merőjű és merre tart. A mi dolgunk csupán annyi, hogy érezzük azt a, azt a szellőt, azt a sugallatot, hogy akkor most itten balra, ott meg jobbra, hogy lélek által járjunk. Ne ragaszkodjunk a mi tervünkhöz, mert az egész uh, kereszténység, a vallásos megtévesztettség, drága barátaim, arról szól, hogy Istenem, van nekem egy jó terem, gyere és segíts. Nem így történik ez. Talága barátom, nem így történik ez. Te azt mondod Istennek, van egy jó tervet, és kéred tőle, hogy segítsen neked. Ő meg azt mondja, hogy te, Zsiga, Jóska, Attila, Levike, meg társai, nekem egy tökéletes tervem van. Ti gyertek ide hozzá, és örüljetek abban a tervben. Lehetek részesei, legyen valódi örömötök benne. Itt kezdődik az Isten országa. Nem ott, hogy nekem van egy tervem, hogy jövő kedden, vagy nem tudom, mi fog történni a, a, az összejövetelen. Ne. Hanem én készenállok arra, hogy hogyha megtettem 200 kilométert, akkor ha szükség, akkor forduljak meg, és menjek vissza a százat, hogyha lélek engemet arra indít. De ide kell engedelmesség. Ide kell az engedelmesség, ide kell az, hogy Istenem, én vágyom arra, hogy halljam a te hangodat. Vágyom arra, hogy ne csupán én beszéljek hozzád, hanem én is halljam a válaszokat. Hogyha ez nincsen, mert drága barátaim, az egész csupán egy vallásos babona nem visz sehova. És egész pontosan visz, csak oda senki nem kívánkozik, ahova ez visz. Elárulom itten előzetesben, hogy még van egy történetünk, egy nagyon szép, dicsőséges történetünk, amit meg fogunk osztani veletek. De azt a következő videóban fogjuk megosztani, mert nem szeretném, hogy ez a videó túl hosszú legyen. Ugyanis az történt, hogy a Duna Deltában uh, Isten segítségével megmentettünk egy lovat. Tudom, hogy hülyén hangzik, humorosan hangzik, de szó szerint az történt, hogy egy ló fúldoklott a mocsárban. És a lélek arra indított, hogy, hogy megmentsük azt a lovat. Fantasztikus, szép történet volt, és nagyon örömmel fogok én erről beszélni, megmondom őszintén hogy Istent azzal dicsőítsük, ugye, 
hogy megmutassuk, hogy ő hogyan dolgozott a hétköznapokban, hogyan munkálkodik a hétköznapokban általunk, az ő erej által, az ő hívó szava által. De ugye nagyon sokat beszélgettünk már az evangéliumról, a Bibliáról, ami mind igaz, tényleg szent igazság. De úgy gondoltuk, hogy fontos megosszuk azt is embertársainkkal, hogy ez a hétköznapokban hogyan nyilvánul meg, hát ha valaki megkívánna ezt az állapotot. Mert hogyha valaki nem kívánja meg, akkor sajnos senkinek nem tudunk segíteni. Ha hogyha valaki megkívánt, akkor, akkor tudni kell, hogy bárkinek van lehetősége erre. És nem általunk van lehetősége, nem egy vallás által van lehetősége erre, hanem a hajlékony tildek által, talága barátaim, és Isten kegyeleme által. Tehát akkor a következő videóban arról fogunk majd beszélni, nem tudom, hogy most lesz-e, vagy később, kicsivel később, a feltétel, hogy hogyan mentette Isten meg a lovat, hogyan szabadította ki a mocsárból, részben a mi kezeink által és az ő erej által. Este, hogyha valakit érdekel, szeretne hallani ilyen történeteket, meg ilyen uh, bizonyságokat, azt elmondom, hogy uh, a múltkor kérdezte valaki, hogy hogyan kaphat értesítést arról, hogy mikor lesz élőadás. És azt mondtam, hogy nem tudom, mert mi, mi sem tervezzük ezt, nem tervezzük be, nem tudom, hogy mikor lesz a következő. De viszont aki a Facebookon a, a követésre kattint, vagy a Youtube-on a feliratkozásra, és a kis harangra, a feliratkozás komp mellett, az instant módon értestés fog kapni arról, hogy élőben vagyunk. Tehát akit érdekel és élőben szeretné hallgatni azt, amiről beszélünk, az kattintson a Facebookon a follow, tehát a követés feliratra, valamint a Youtube-on a subscribe, vagy pedig a feliratkozás feliratra, és mellette majd a kis harangocskára, ami majd értesítést küld neki arról, hogyha élő adás van, élő beszélgetés. Isten nagyon mindenkit, sziasztok!